0: Und jetzt stehe ich hier im Bundestag, um Zeugnis abzulegen.
1: Nie wieder muss sein. Gelebte, unverrückbare Wirklichkeit.
2: Der Bundestag hat heute in einer Gedenkstunde an die Opfer des Holocaust erinnert. Und hier haben wir die überlebende Eva Sebeschi und den Sportreporter Marcel Reif gehört. Und damit willkommen zu was jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Mittwoch, dem 31. Januar, mit Rita Lauter. Außerdem hören Sie heute, Asylbewerber sollen künftig weniger Bargeld erhalten und über die Reizthemen Migration und Sozialleistungen haben sich der Kanzler und der Oppositionsführer einen heftigen Schlagabtausch geliefert. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. In der Debatte über Migration nach Deutschland ist immer wieder von sogenannten Fehlanreizen die Rede. Eine davon sind nach Ansicht der großen Parteien staatliche Geldleistungen. Diese würden zu viele Menschen nach Deutschland locken. Im Jahr 2022 haben 480.000 Menschen solche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Um diese Zahl runterzubekommen, wollen Bund und Länder Bezahlkarten einführen. Damit sollen Asylbewerber von Sommer an zum Beispiel Lebensmittel im Supermarkt einkaufen können. Jetzt haben sich die Länder auf die Details dafür verständigt und meine Kollegin Katharina Schuler hat sich genauer damit beschäftigt. Hallo Katharina. Hallo. Zunächst mal, wie genau funktioniert denn diese Karte?
3: Ja, also das muss man sich ein bisschen vorstellen wie eine Kreditkarte, nur dass eben natürlich kein Konto dahinter steckt. Vielleicht besser Guthabenkarte, aber man kann eben damit überall im Grunde bezahlen, wo auch Kreditkartenzahlung möglich ist. Nur ein Teil der Asylbewerberleistung soll da aufgeladen sein, so sodass Asylbewerber auch immer noch zumindest ein bisschen Bargeld zur Verfügung haben. Aber ansonsten müssten sie eben mit der Karte bezahlen.
2: Also es wird weitgehend Kartenzahlung statt Barauszahlung kommen. Was bezwecken denn Bund und Länder damit? Was soll das bringen?
3: Was immer wieder gesagt wird, ist eben, dass man verhindern will, dass von diesem Geld, das die Asylbewerber ja für ihren Lebensunterhalt bekommen, ein Teil an die Verwandten im Ausland überwiesen wird oder eben auch, dass man Schlepper damit bezahlt. Und es ist auch ein bisschen Verwaltungsvereinfachung damit angedacht, weil bisher eben man Asylbewerbern ja, die eben noch kein Konto haben, das Geld bar auszahlen muss, da müssen die da hinkommen und so weiter. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand für die Behörden. Da könnte man es dann in Zukunft ein wenig einfacher haben, wobei man eben sagen muss, natürlich muss man da jetzt auch erstmal ganz schön viel investieren. Also das kostet natürlich Geld, auch ein solches System aufzubauen. Und dann müssen vor allen Dingen die Länder auch die Überweisungsgebühren übernehmen. Also das wird sie dauerhaft auch Geld kosten, dieses System. Ob sich das am Ende dann für die Verwaltung wirklich rechnet, das muss man da mal sehen.
2: Die Verwaltung ist das eine. Das andere, hast du jetzt gerade erwähnt, dass zum Beispiel Schlepper dann von dem Geld nicht mehr bezahlt werden können sollen. Wie ist denn deine Einschätzung? Wird das klappen? Geht dieser Plan auf?
3: Also ich glaube, da gibt es wirklich sehr viele kritische Stimmen. Man muss schon sehen, dass dieses Instrument auch ein Stück weit an das deutsche Publikum gerichtet ist. Also nach dem Motto, wir wir machen es den Asylbewerbern hier nicht zu so einfach. Aber gerade mit den Schleppern, da ist es eben häufig so, sagte mir auch gerade eine Referentin von Pro Asyl, die werden ja im Voraus bezahlt. Ja, Die Menschen müssen ja schon in ihren Heimatländern dann auf dem Weg immer wieder auch für die Schlepper bezahlen. Und selbst wenn da noch offene Rechnungen bleiben, wird sich vermutlich niemand davon abschrecken lassen, dass er dann in den ersten Monaten vielleicht über eingeschränkte Bargeldmöglichkeiten verfügt. Also das heißt, ich glaube, die abschreckende Wirkung, die man sich da auch ein bisschen davon erhofft, die wird es jedenfalls nicht im großen Ausmaß geben. Und
2: deinen Text dazu verlinke ich in den Show Shownotes. Danke dir, Katharina. Gerne. Die Bezahlkarte, Zuwanderung und Sozialleistungen allgemein waren heute auch Thema im Bundestag. Die Generaldebatte über den Kanzlerhaushalt ist traditionell die Gelegenheit für eine Abrechnung des Oppositionsführers mit dem Regierungschef. Was sich Olaf Scholz und Friedrich Merz heute um die Ohren gehauen haben, war dann aber noch mal ein bisschen heftiger.
1: Meine Damen und Herren, gerade von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Sie waren einmal die Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind heute eine Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.
2: Gemeinsam aber haben sich beide Spitzenpolitiker noch die AfD vorgeknöpft?
1: Genug ist genug. Sie sind nicht die Alternative für Deutschland. Sie wären der endgültige Abstieg für Deutschland. Und zwar gar nicht mal nur wirtschaftlich, sondern vor allem moralisch.
2: Und auch viel über Europa gesprochen.
1: Plötzlich fällt so ein Wort wie Dexit und das ist die größte Wohlstandsvernichtung, die für Europa und für Deutschland passieren könnte. Unser Land hat wie kein anderes profitiert von der Europäischen Union.
2: Das war es dann aber auch schon mit der Einigkeit zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Der Unionsfraktionschef kündigte der Regierung faktisch die Zusammenarbeit auf.
1: Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen, dass Sie an einer wirklichen Zusammenarbeit mit uns nicht wirklich und ernsthaft interessiert sind. Im Gegenteil, da wo wir Ihnen wie beim Sondervermögen Bundeswehr zugestimmt haben, halten Sie sich anschließend nicht an die mit Ihnen verabredeten Vereinbarungen. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auch sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Änderungen des Grundgesetzes geht. Ich stelle Ihnen eine Zustimmung dazu heute grundsätzlich nicht in Aussicht.
2: Hintergrund ist, dass die Ampelregierung die Stimmen der Union braucht, wenn sie das Grundgesetz ändern will. Zum Beispiel für eine Reform der Schuldenbremse, aber auch um demokratische Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen – für den Fall, dass Rechtsextreme an die Macht kommen könnten und die Justiz umbauen wollen. Scholz hat die Ankündigung von Merz deshalb scharf kritisiert. Und mein Kollege Michael Schlieben hat die Generaldebatte ebenfalls beobachtet und mir in einer Sprachnachricht gesagt, wie er die Absage von Merz zur Zusammenarbeit mit der Ampelregierung einschätzt.
4: Also ich bin mir nicht so sicher, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Also auch so aus persönlicher und strategischer Perspektive, weil... Das Bedürfnis nach Kooperation der demokratischen Parteien ist ja derzeit ziemlich ausgeprägt. Auch seit der neuen, jetzt noch verstärkt bewusst gewordenen Bedrohung durch Rechtsextreme. Und sich dahinzustellen und zu sagen, wir sind in allen Fragen vollkommen anderer Meinung als diese Bundesregierung. Nicht im Detail, O-Ton, Merz, sondern im Grundsatz. Ich weiß nicht, ob das der richtige Sound ist, den man gerade hören möchte. Also klar, so richtig cool findet die Ampel momentan keiner, muss man nur in die Umfragen schauen, aber radikaler, apodiktischer lässt sich so ein Oppositionsverständnis ja eigentlich kaum formulieren, wie es Merz heute getan hat. Und hinzu kommt also auch noch so aus persönlicher Perspektive, Merz will ja Kanzler werden und gar nicht so unwahrscheinlich, dass er dafür die SPD als Juniorpartner braucht oder zumindest als kooperative und gerne auch staatstragende Opposition. Und ich könnte mir vorstellen, aller, aller spätestens dann kommen solche Sätze wie die von heute auf die Wehrvorlage.
2: Am Vormittag war es im Bundestag deutlich versöhnlicher und nachdenklicher zugegangen, in einer Gedenkstunde erinnerte die Regierung, der Bundespräsident und die Abgeordneten an die Opfer des Holocaust und die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz vor 79 Jahren. Die 91-jährige Überlebende Eva Selbeschi, deren Mutter sie als Elfjährige aus Ungarn zur Rettung fortgeschickt hatte, sprach über ihre Erinnerungen.
0: Beim Abschied auf dem Bahnsteig drückte mich meine Mama so fest an sich, dass ich fast keine Luft mehr bekam. Tränen standen in ihren Augen. Ich verstand gar nicht, warum sie so traurig war, wo sie doch bald nachkommen würde. Schnell umarmte ich noch meinen kleinen Bruder Tomas, bevor ich den in den Zug stieg. Ich ahnte damals nicht, dass ich sie zum letzten Mal sah. Ihre
2: Eltern und ihr kleiner Bruder wurden von den Nazis ermordet.
0: Täglich denke ich an meine ermordete Familie. Und ich frage mich oft, wieso habe ich überlebt? Es ist meine Lebensaufgabe geworden, für alle, die zu sprechen, die nicht mehr sprechen können.
2: Und Eva Hasebeschi hat auch ihre Erschütterung über den 7. Oktober angesprochen, als Hamas-Terroristen in Israel hunderte Menschen massakrierten.
0: Mein Alltag hier in Deutschland ist seitdem geprägt von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, von vermehrten antisemitischen Vorfällen, von Ängsten, von Gesprächen, die mit ja, aber beginnen oder dem so lauten Schweigen aus der Mitte der Gesellschaft.
2: Als Vertreter der zweiten Shoah-Generation sprach der Fußballreporter Marcel Reif. Sein Vater, ein polnischer Jude, hatte den Holocaust nur knapp überlebt. Die Lebensmaxime, die ihm sein Vater mitgegeben hatte, hat Marcel Reif heute mit vielen Menschen geteilt.
1: Drei Worte nur. In dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
0: Was noch?
2: Von hier aus weiterzumachen ist natürlich nicht einfach, aber zwischen den ganzen bedrückenden News etwas. Buntes oder Schräges zu bringen, ist ja genau unser Anliegen mit dieser Rubrik. Heute bin ich auf so eine Geschichte eines Instagrammers gestoßen. In den USA ist ein 17-Jähriger festgenommen worden, der es mit einem kuriosen Hobby zu 100.000 Followern gebracht hatte. Über Monate hatte der Jugendliche echte Fische mit Tape an Geldautomaten geklebt sein Werk gefilmt und mit klassischer Musik unterlegt. Auch in Deutschland war der selbsternannte Fischbandit offenbar aktiv. Ein im Dezember hochgeladenes Video zeigt einen mit Tape angebrachten Fisch auf dem Display eines Geldautomaten in Frankfurt am Main. Dazu läuft Tschaikowskis Schwanensee. War das jetzt Kunst? Jedenfalls ist sie jetzt weg. Durch die Entfernung der Fische seien Kosten entstanden, teilten die US-Behörden mit. Dem Fischbanditen droht jetzt eine Anklage wegen Sachbeschädigung. Gut möglich, dass der Instagrammer das von Anfang an eingepreist hatte. Unter das angeblich in Frankfurt aufgenommene Video hatte er jedenfalls geschrieben, ich bin hier für eine gute, nicht allzu lange Zeit. Und Sie fühlen sich hoffentlich auch in einer guten, nicht allzu langen Zeit auf den Nachrichtenstand gebracht. Wir freuen uns über Ihre Post und auch über Klassik, gerne ohne Fischbeilage an was jetzt Zeit.de für Sie ein Mikrofon variert lauter. Ich wünsche Ihnen einen schönen
0: Feierabend. Die Shoah begann nicht mit Auschwitz. Sie begann mit Worten. Sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft.